0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Van welkom bij weer een nieuwe Let's Talk Business. Ja, vandaag gaan we in gesprek met Koninklijke Johan Enschede. Ze zijn een drukkerij van postzegels, waardepapieren en beveiligde documenten. En gevestigd in Haarlem. En ze hebben dan ook een hele rijke historie, want ze bestaan inmiddels 320 jaar. En in al die jaren hebben er natuurlijk heel veel ontwikkelingen plaatsgevonden. En ze blijven zich ook doorontwikkelen, want ze hebben ...onlangs het nieuwe Cyphers.me opgezet. Een platform voor het kopen, verzamelen en verhandelen van crypto-zegels. Nou, hoe dat allemaal precies zit, dat gaan we bespreken. We blikken terug en we kijken vooruit. En dat doen we met een bijzondere gast. Mijn naam is Martine Houwert. en mijn gast vandaag is Gelmer Leibrand... ...CEO bij Koninklijke Johan Enschede. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's talk business fijn dat je bent. We gaan natuurlijk praten in deze Let's Talk Business over jullie historie. Uh, over alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. Maar ook hetgene waar jullie zojuist ook weer mee zijn begonnen. Een heel nieuw eigenlijk nou ja, stap, kan ik me ook wel voorstellen, in jullie hele bedrijfsvoering.
1: Ja, hey, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging en uh, mooi om hier te zijn.
0: Ja, uh, we gaan natuurlijk hebben over uh, jullie geschiedenis. Uh, als jij zelf zou uitleggen waar jullie precies voor staan, wat zou je dan zeggen?
1: Wij staan voor Um, het uh, ja, de wereld een beetje veiliger maken. En um, uh, proberen vrij te waren van, van vervalsingen en van fraude. Uh-huh. En uh, de, ja, dat doen we op allerlei manieren. Dus uh, in het verleden. Eigenlijk voornamelijk op het gebied van drukwerk. Ja. Dus uh, zo, zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk drukwerk maken. Dat uh, uitermate lastig of onmogelijk is om te, ver, om te vervalsen. Ja. Maar uh, ja, steeds meer ook de digitale kant op. Dus de, de link te leggen naar moderne technologie. Om ook dat als beveiliging toe te voegen aan, aan onze producten.
0: Ja, want jullie hebben natuurlijk een hele rijke historie. Ik zei het zojuist al in de introductie. Ja. Jullie bestaan sinds 1703. Ja. Dat is een hele lange tijd.
1: Dat is een hele lange tijd. Ja. Ja. Dat is um, ja, 320 jaar. En, dus, uh, dat, uh, en het, het mooie is dat, dat die hele historie gaat helemaal terug. Uh, 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 altijd in Haarlem. En daar zijn we nog steeds uh, gevestigd. Uh, ja. Haarlem, toch uh, ook wel de bakermat. Uh, waar waar vroeger heel veel drukkerijen waren. En, uh, en het is mooi om te zien dat, uh, uh, dat Johan Enschede eigenlijk als, als uh, Drukkerij door al die jaren heen, door innovatie en door ondernemerschap, uh, uh, zich, uh, heeft hij weten stand te houden en, en ook internationaal een hele bekende naam is geworden in de, in de, in de wereld van beveiligd drukwerk.
0: Ja, ja. ja. dat beveiligde en dat het veilig is, dat is ook een heel belangrijk kenmerk. Ook ja. wel voor jullie, hè ja, waarom?
1: Um, nou ja, we leven natuurlijk in een wereld waarin het, het, het vertrouwen belangrijk is en het ook zeker weten is, zeker weten dat je iets echts in handen hebt en dat dat, dat, dat het belangrijk is voor mensen. Ze willen, ze willen gewoon geen vervalsingen, maar dat is niet iets van, van alleen maar tegenwoordig. Vroeger nou, wilde men natuurlijk ook zeker weten dat je niet een vals, vals bankbiljet in handen had of een vals aandelenbewijs. Of, uh, en, en ja, dat, dat voor ons is dat belangrijk om dat aan onze klanten en de klanten van van onze klanten te kunnen beloven. Ja. Uh, van ja, wat je in handen hebt, is, uh, is in een beveiligde omgeving gemaakt. Hè. Dus er, er wordt niet mee gesjoemeld. Maar we voegen ook zodanige elementen toe. En dat in het verleden was dat soorten papier, soorten inkt, manier van drukken, uh, allerlei, allerlei veiligheidskenmerken. Mm-hmm. En tegenwoordig uh, zit daar dus ook de digitale component aan.
0: Ja. ja. Ja, die digitalisatie, die is dus ook voor jullie heel belangrijk. Meegaan dus met alle stromingen die er ook uh, spelen. Uh, Als ik ook op jullie site kijk,
1: jullie doen wat dat betreft hele verschillende dingen ook wel. Dat klopt, dat klopt. En uh, waar je digitalisering natuurlijk zou kunnen zien als een bedreiging voor voor, voor drukwerk. Uh, En dat geldt op alle vlakken. ik bedoel uh, De bankbiljetten, daarvan zei iedereen 20 jaar geleden, dat gaat allemaal verdwijnen. Want uh, we gaan gaan via pasjes en telefoon. En internet betalen. Uh, en toch zien we dat er nog steeds een grote behoefte is aan bankbiljetten. Nou, wij zijn als, als Johan Enschede een jaar of zeven geleden tot de conclusie gekomen. Dat het heel lastig was om te concurreren met staatsdrukkerijen. Ja. Um, dus nou, de, daar, daar hebben we toen van besloten. We gaan niet meer voor, uh, voor uh, de centrale banken produceren. Dus geen valuta's meer. Geen euro's uh, of andere, uh, andere valuta. Maar um, uh, we hebben wel gezegd... Uh, die, die we gaan nog wel iets met die bankbiljetten doen. Daar kom ik later nog wel op terug. Ja. Maar nog even doorgaan op die digitalisering. Dat zien we natuurlijk ook met postzegels. Hè. Dat, dat, daarvan zegt ook iedereen. Nou ja, dat, dat is over een tijdje afgelopen. Want we, we e-mailen van alles. En toch zien we dat daar nog steeds in, in een hele hoop landen in de wereld een grote, grote vraag naar is. Um, nou, kijk, naar, kijk naar paspoorten. Uh, iedereen zegt ja, je kan het ook via je telefoon doen, maar toch is er een behoefte om dat ook fysiek in handen te hebben. Al is het alleen maar om er een stempel uh, in, te plakken, uh, in te zetten of, ja. een, of een visum in te plakken. Ja. Dus overal uh, waarvan wordt gezegd: Nou, papier verdwijnt, hè, we, gaan, we gaan alles digitaal doen. Uh, zien we toch dat, dat de behoefte blijft om iets fysieks in handen te hebben. Maar in tegenstelling tot uh, wat, wat velen zeggen: Nou ja, digitalisering is een grote bedreiging. En wij gezegd: Nee, maar het is juist een, een verrijking en een, een versteviging van. Ja, van wat wij al aanbieden.
0: Ja, jullie omarmen wat dat betreft. Dat is ook echt...
1: Je kan ook niet anders, want anders... Ja, op een gegeven moment houdt, houdt het dan op. Maar eh, het, is, het is niet alleen een noodzaak... maar het is, we zien het echt ook als een, als een verbetering... en een verrijking van product.
0: Ja, ja. Nu hebben we het over bankbiljetten. Maar postzegels is natuurlijk ook echt wat jullie doen. Uh, nu hebben jullie iets nieuws. Een platform voor het kopen, verzamelen en verhandelen... van cryptozegels.
1: Ja, ja dat is uh, cyphers.me uh, heet ja. het. Um, het is, dat is eigenlijk komt voort uit uh, de vraag die een een aantal postale organisaties in Europa ontstelde. Die zeiden ja, we zien toch die die, die cryptomarkt en daar willen we iets mee. En en niet zozeer dat we willen dat onze onze, uh, uh, verzamelaars gaan gaan speculeren of wat dan ook. Maar we we willen eigenlijk, uh, want we zijn toch een overheidsorgaan... en we willen eigenlijk onze gebruikers wat uitleggen over hoe dat dan werkt... met blockchain en met NFT's enzovoort. Dus... uh, uh, we, wat we willen is dat, er een, een postzegel, dat jullie een postzegel drukken. Die, uh, um, nou, die gewoon fysiek is, die je ook op een brief kan plakken. Maar ja. uh, waar je ook een, uh, een digitale component hebt. Dus uh, zeg maar, een, een digitaal broertje. Nou, dat heet dan in, uh, in de, de provisionele termen heet dat een NFT. Uh-huh. Um, uh, en mensen hebben er wel van gehoord. En ook over blockchain en over crypto enzovoort. Maar die hebben er allerlei verschillende ideeën over. En wat ik het knappere hier aan vind is. van die die postale organisaties. We hebben iets fysieks, maar ook iets digitaals. Dus stel dat het digitale... stel dat het een hype is, wat dan ook... maar je hebt altijd nog steeds iets fysieke. Wij begonnen die die dingen te drukken voor een paar landen. Zwitserland, voor voor de Verenigde Naties... hebben we gedrukt. Maar we zeiden, misschien is het handiger... als wij ook helpen met hen om een platform... daarvoor te bouwen, zodat... voor voor die postale organisaties... hun klanten niet alleen die die zegel kunnen kopen, maar ook dan uh, met die die code die dan achter een scratch-off laag zit, daadwerkelijk het eigendom kunnen krijgen van die die zegel, van die digitale twin, dus die NFT op de blockchain. Daar moet je natuurlijk een goed platform voor hebben, waarop je mensen de mogelijkheid geeft om een digitale wallet aan te schaffen en om hem te claimen. En Uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een wereldwijd platform waarop tientallen landen en verzamelaars uit tientallen landen... die zegels kunnen verhandelen met elkaar. En zeggen, joh, ik ben geïnteresseerd in postzegels over vliegtuigen... of postzegels over bekende gebouwen of wat dan ook. -hmm. Uh, En en die kunnen dat dus over de hele wereld doen. Dus voor een postale organisatie interessant... want opeens is jouw markt niet 5 miljoen mensen uh, potentieel... maar opeens 7 miljard mensen en daarbij komt dat de klassieke verzamelaars van postzegels, ja, dat is gewoon een uitstervend ras. Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Over 10, 20 jaar uh, er zijn geen kinderen meer die postzegels uh, verzamelen, maar er zijn Klopt. wel tieners, twint- twintigers en dertigers die NFT's verzamelen. Ja. Uh, en of het nou een verveeld aapje in een zeilclub is, of een prachtig uh, verhaaltje waar ook nog eens een fysieke component aan zit, ja, dat, dat, ze zien dat dat nu ongeveer voor de, de cryptozegels die tot nu toe zijn uitgegeven de afgelopen jaren door... 10, 12 landen in de wereld. Dat het 50-50 is. Dus het zijn en de klassieke verzamelaars. Die opeens dus een in wereld instappen. Die als 60-jarige anders waarschijnlijk niet was ingestapt. En een hele club jongeren. Die opeens te maken krijgen met postzegels. Waar ze anders ook niet in waren gestapt. Dus het is heel grappig hoe die twee werelden bij elkaar komen.
0: Ik wou net zeggen. Want eigenlijk komen verschillende generaties ja, dan nu in één ja, keer bij elkaar.
1: Ja. ja. En, en ik, ik weet niet. We zijn, we zijn natuurlijk als, als mens eigenlijk ook verzamelaars. De al nou, al, al tienduizenden jaren ja. verzamelen we. Uh, en uh, nog steeds zijn postzegels en bankbiljetten en munten ja, staan in de top 10 van, van zaken die mensen verzamelen. Ja. En dat, dat zal ook nog niet zo snel veranderen. Um, dus ja, het is schitterend eigenlijk om te, kijken, om te zien dus hoe digitaliseren, hoe de technologische mogelijkheden een compleet nieuwe verzamelaarsgroep uh,
0: Is dat ook hetgene waarvoor je hier bent gaan werken? Want het het mooie vind ik namelijk altijd van bankbiljetten, van munten, van postzegels. Ze hebben een reis gemaakt. Het het idee dat ze een hele reis hebben gemaakt, zeg maar, dat er eigenlijk een heel verhaal aan gekoppeld zit, maakt een munt, een postzegel, een bankbiljet altijd al bijzonderder. Ik dan vind, alle andere het, dingen.
1: Ik vind dat je dat heel mooi zegt. Uh, en, en wat wij ook altijd bespreken met postale organisaties, het is hun rol in het vertellen van een verhaal. Zeker op een postzegel. Hè. Of het nou best, uh, een postzegel uitbrengt omdat het 150 jaar uh, geleden is dat er een bepaalde uh, verband bestond tussen het ene land en het andere land. Of om een overleden uitvinder te, te memoreren. Of ja. tien jaar koningschap van willem Alexander, of wat dan ook. Uh, je vertelt een verhaal op een heel klein stukje papier. En je, je probeert... Nou, je, je mensen ook wat 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 bij te brengen uh, en met bankbiljetten eigenlijk probeer ook dat verhaal te vertellen met munten ook en en ja jij voegt daar ook nog eens aan toe ja je weet eigenlijk niet waar ze zijn geweest en waar ze naartoe gaan uh, je je bent even tijdelijk zeker van een bankbiljet tijdelijk eigenaar daarvan en geeft het dan weer door
0: ja
1: uh, ja dus dat, dat dat is ook zo ja ja mooi,
0: ja. Ja. mooi vak
1: heel mooi vak. Ja.
0: ja wat maakt het vak zo mooi voor jou
1: de verscheidenheid. Um, ik, 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 ik heb het geluk dat ik uh, eindverantwoordelijk mag zijn voor, voor het hele palet. Dus zowel de drukkers uh, die, die bij ons in de, in de drukkerij werken. Sommigen werken al 30 of 40 jaar uh, voor ons. Die zijn als leerlingdrukker op hun 15e begonnen. Uh, maar ook, ook het, uh, de, de salesmensen die, uh, die de, de wereld overgaan om, om uh, producten te verkopen. En onze, onze ja, transformatie ook, uh, ook te vertellen. Mm-hmm. Uh, ook het financiële aspect om te kijken. Ja, hoe kun je uh, in een... In en in een wereld waar het, ja, waar het toch ook om geld gaat... om daar toch, toch de, samen met je klanten goede marges te kunnen maken... en, en een mooi product te kunnen blijven aanbieden... Um, ja, dus is, dat, dat vind ik heel mooi, die verscheidenheid, maar ook de complete verscheidenheid aan klanten. En nou, daar zullen we het straks nog wel over hebben, maar het, het gaat niet alleen maar bij, je komt niet alleen maar bij de postale organisaties tegenwoordig, maar omdat we die uitbreiding doen in, in die digitalisering, kom je ja, met, met, eh, met start-ups, heb je te maken met mensen die, die in de blockchain zitten, ja. eh, maar ook eh, ja, in, in, in hele andere, andere markten waar we vijf of tien jaar geleden niet eens over nadachten.
0: Dus verscheidenheid en diversiteit, ja. dat hoor ik heel ja, erg. Ja. Dat is wat je heel erg daarin aanspreekt. Ja, is dat ook iets wat je nodig hebt? Die diversiteit, zeg maar?
1: Ja, ik verandering? Wel, ja, verandering vind ik wel. Ik vind het wel heel leuk om in een veranderende omgeving uh, te Ik ben niet een uh, op de winkelpasser. passer. Nee. Dus, nee, nee.
0: nee. Lekker veel variatie wat dat ja, betreft. Ja. Brengt ons meteen ook bij een, um, uh, een businessvraag. We hebben altijd vaste businessvragen hier ja. bij Let's Talk Business. Ben je er klaar voor voor ik de eerste? Vind, zeker. Nou, daar gaan we. Wanneer is jouw werk klaar? Oh, ja? dat was hem al. Ja, hmm. uh, vraag.
1: Ja, eerlijk gezegd, eigenlijk uh, uh, nooit. Um, um, dus ja, ik, ik sta. Nou, ik, het is niet dat ik altijd aansta. Um, wat ik, ik, ik kan wel goed de knop omzetten van nou ja, nu, nu, nu doe ik mijn telefoon uit en nu even niet. Yeah. Maar ik moet toegeven dat ik wel um, ja, ook, ook buiten kantooruren uh, met mijn werk bezig uh, ben en, en ook kan zijn. Maar het beheerst niet mijn leven. Ik slaap er geen minuut minder om. Ook niet in, in lastige tijden of in tijden dat er heel veel op, uh, op ons afkomt. En zo'n periode hebben we nu ook net achter de rug. Maar, um, uh, maar goed, het werk is nooit klaar omdat er zoveel te doen is. Uh, dus je, je bent continu prioriteit aan het stellen. Van, ja, wat, wat is op dit moment belangrijk? En uiteindelijk komt het er wel op neer dat. dat uh, Ik vind dat ook ook in de rol die ik heb, eh, het allerbelangrijkste is dat ik zorg dat mijn mensen die die voor Johan en Srede werken en onze klanten, dat die het eerst en best bediend worden. En dat die kunnen werken en dat die eh, de producten krijgen die ze ze nodig hebben. Ja, ja, en er zit zoveel dingen nog dat je mee moet denken over strategie en over uitvoering en over verbetering en efficiëntie. Dus wat dat betreft is het werk nooit klaar. Maar goed, ik ik kan wel redelijk goed de knop omzetten op het moment dat ik uh, dat dat moet doen.
0: Ja. ja. Ja, ja en volgens mij hou je ook wel van die uitdaging wat dat betreft dat het werk ook nooit klaar is nee. en dat het zo divers is ja, precies. als ik zo je verhaal ja, dat hoor. Dat is, is gewoon echt iets wat, wat heel erg bij jou past. Ja. Um, nu werken jullie met verschillende diverse klanten. Hè? Kun je daar alvast iets over vertellen? We gaan daar straks natuurlijk dieper op in, maar waar moet ik allemaal aan denken?
1: Nou, je kan, je kan denken um, aan, aan bijvoorbeeld uh, Deutsche Post. Uh, dat is een, een enorm groot uh, bedrijf, uh, overheidsbedrijf in, uh, in Duitsland. Uh, ja. Ook eigenaar van DHL onder andere. Dus, dus echt een, uh, nou, wereldwijd ook, uh, ook zeer actief. Um, en die, uh, daar hebben we in het verleden veel werk voor gedaan. Toen er tien jaar lang niet. Toen deden ze het heel veel bij Duitse drukkers. En die zijn twee, drie jaar geleden bij ons gekomen met de vraag van... Kunnen jullie, hebben jullie de... de, de, de de mogelijkheden om op iedere zegel... die wij uitbrengen, iedere postzegel... en dat doet ongeveer anderhalf, 2 miljard zegels per jaar... kun je daar een unieke code op zetten. Dus dat iedere zegel... een andere code heeft. En dan moet je denken aan een soort ja, een dubbele QR-code. Dat is een, een datamatrixcode. Ja. Yeah. En daarop staat, nou, daar staat dus de informatie uh, die uniek is voor die zegel. En dat wilden ze, omdat ze wilden voorkomen dat uh, zegels werden vervalst. Want dat gebeurde veel. Uh, zeker als je het hebt over zulke grote aantallen, dan krijg je natuurlijk snel vervalsingen. Want elk stukje zegel is ja, minimaal 1 euro, maar soms wel 5 of 6 euro waard. Ja. Uh, uh, en dan gaat het heel hard als dus je het over miljarden zegels hebt. Maar ook um, uh, wat, wat er gebeurde, is dat die zegels werden hergebruikt. Dus uh, het zijn t- tegenwoordig steeds minder gegonde zegels, maar allemaal plakzegels. Dus dan kwam er een, een brief binnen. Ja. En dan ja, de, de gemiddelde Duitser die met een beetje aceton haalde dan het stempeltje weg. En gebruikte die zegel opnieuw. Ja. Dus, dus een hele kleine criminaliteit. Maar dat, dat was wel, wel vervelend, uh, vonden ze natuurlijk. Want ja het is gemiste omzet. Ja. Dus door die, door die codes toe te voegen... Uh, kunnen ja, de, 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 de distributiecentra krijgen natuurlijk zo'n, zo'n, zo'n zegel... voor de tweede keer binnen in vier dagen. En ze zeggen, hey, die code hebben we al gehad. Dus die tikken hem eruit. Of die code komt helemaal niet in ons systeem voor. Dus dat zal een vervalsing zijn. Ja. nou Ze kwamen bij ons van, kunnen jullie dat? En... Puur toevallig hadden we net een oude inkjetprinter aan, aan onze drukpersen hadden we vervangen door een, nieuw, een nieuwe printer. We vonden hem zelf vrij duur, maar goed, er was op dat moment niks anders. En toen gingen we kijken, van, ja, wat kan dat ding eigenlijk allemaal? Kan die doen wat die Duitsers vragen? En dat lukte toen. Ja, en toen, ja zo kwamen we opeens weer uh, in, in die Duitse, uh, hadden we Duitsland weer als klant... Um, En het het mooie daarvan is, is dat we dus naast drie Duitse printers eh, of drukkers zijn wij wij de vierde drukker. Eh, En omdat wij die weg op zijn geslagen ook van van die cryptos, eh, hebben ze nu ook aan ons gevraagd... kunnen jullie dat ook voor ons doen? Kunnen wij meedoen op dat platform? Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dus een klant die we drie jaar geleden nog helemaal niet hadden. Maar omdat we zeg maar, die digitalisering uh, omarmen en zeggen. Nou ja, het moet kunnen. Dus we gaan het proberen. Die, die houding ook die we hebben. We zeggen altijd eerst ja. En dan gaan we kijken. Nou, kunnen we het zelf en zo niet? Hebben we partners in ons netwerk waar we het mee kunnen doen? Um, ja, die heeft ons wel gebracht dat, dat Duitsland nu uh, onze, onze grootste klant is. Ja. Ja,
0: ja dus fantastisch. Dat is,
1: dat is een van de, een van de klanten. Nou, een andere klant is een, uh, ja, dat is, dat is een producent van paspoorten. Yeah. Uh, die, uh, um, die zetten zelf die boekjes in elkaar. Maar die zochten een, een drukker die die, die vellen kan maken. Waarop je, nou, uh, zeg maar de binnenwerk hè, van, van een normaal paspoort. Waarop je stempels uh, zet en dat soort dingen. Maar ook de buitenkanten. Het boekje meestal. Dus, uh, um, zeg maar het, het kafje. nou Daar zit bepaald drukwerk op. Dat heet en dat komt uit de bankbiljettenindustrie. Uh, en dat is in feite wat je vroeger voelde op bankbiljetten. Dat, dat relief, de, de puntjes voor braille en dat soort dingen. Nou, dat is een hele speciale techniek die niet te vervalsen is. En eigenlijk alleen maar aangebracht kan worden door ja, drukkers zoals wij die bankbiljetten drukken. Yeah. Um, en um, die klant kwam bij ons en die zei, kunnen jullie nou, ja, ook, ook die, dat drukwerk voor ons doen? Voor, uh, en dan opeens ben je aan het drukken voor landen als Sierra Leone en voor Rwanda. En, en dan komen die mensen ook uit uh, van het ministerie van Immigratie... komen dan een week lang bij jou om, om te kijken. Van, ja, naar de drukproeven te kijken, klopt het? En, uh, kloppen de kleuren? En, uh, en dat zijn... Prachtig is dat. Om, en opeens zit je dus ja, over, over Barbados te praten... Uh, van, uh, nou, omdat, omdat je daar een paspoort voor aan het maken
0: bent. Ja, yeah. Ja. Ja, het, het, het mooie daarvan lijkt mij ook. Hè, want dat, dat zijn natuurlijk hele bijzondere projecten. Die veiligheid die is belangrijk. Ja. Maar er moet ook iets authentieks ja. in zitten. Volgens ja. mij ben je altijd met authenticiteit ja. bezig.
1: ja Authenticiteit is eigenlijk. Ja, is, is het echt? Uh, is het uniek? Um, en, en, en is het bijzonder? En, en ja, als, als dat samenvalt. Dan is het ook verdraaid lastig om, om na te maken. Ja. Um, en, uh, um, nou, we komen er straks nog wel over te spreken. Maar. We zijn kort geleden. Zijn de aandelen van, van ons bedrijf. Van, van private equity overgegaan. Naar een Amerikaans bedrijf. Dat heet Authentics. Nou ja, hoe authentiek kan je het hebben? Maar die zitten heel sterk ook op dat. In heel andere markten. Maar heel sterk ook op. Hoe kunnen we onze klanten helpen. Om een oplossing te vinden. Dat er zo verdraaid veel ver, vervalst wordt in de wereld. Yeah, yeah. En dat is echt. Het is, het is geen miljarden business. Maar het is een biljoenen business. Van vervalsingen. En dat gaat van. Ja, weet je, het vervalsen van je Nike's en je Louis Vuitton-tas? Nou, dan denk je, is, is het zo erg? Maar het gaat ook om uh, dat 20% van de medicijnen in de hele wereld zijn ook vervalst Nou, en dan heb je het opeens over echt gezondheid uh, ja. van mensen. Klopt. Ja, en die wil je eigenlijk ook kunnen, uh, kunnen garanderen als overheid, als producent, als arts. Uh, en dus los van gemiste omzet heeft het ook nog eens een keer een enorme impact op, op gezondheid. Maar ook op het imago van je als producent, et cetera. Dus alles wat je kan helpen daarmee om... Uh, want, want het is niet alleen de producent die er uh, nadeel van heeft, maar natuurlijk ook de consument. Ja. dus je, je, eh, eh, en het, Wat mensen zich niet realiseren is dat het geld dat... Dus naar al die vervalsingen gaat. Is financiering eigenlijk van de hele criminele uh, ja, wereld. Die dat geld weer gebruiken om nog meer criminele activiteiten Daar te doen.
0: Daar steeds beter in te worden ook. Dus vandaar
1: dat het... Ik bedoel, het, het is, ik bedoel, we maken de wereld niet... Ik bedoel, we zijn niet bezig met het opruimen van plastic in de wereld. Maar ik, ik zie dit ook wel als een stuk van, van duurzaamheid. Om, uh, omdat we onze klanten en hun klanten helpen. Om in ieder geval te zorgen dat, er, uh, ja, dat we met echte zaken en met authenticiteit te maken ja Mooie missie. Ja, zeker.
0: We gaan zo meteen terugblikken juist ook een beetje op de geschiedenis. Voor jullie als bedrijf, maar ook voor jou als persoon. Straks zie je in het tweede deel van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met Gelmer Leibrand, CEO bij Johan Enschede. We hebben natuurlijk zojuist eigenlijk al wel meerdere dingen met elkaar besproken... Uh, Gelmer, maar het is altijd wel, ook wel weer leuk om even terug de tijd in te gaan. Mm-hmm. Um, jullie bestaan natuurlijk al, stipt dat al aan, hè? sinds 1703. Een hele lange tijd. 320 jaar. Um, zo oud ben jij gelukkig dan weer niet. Nee. Uh, maar als we even terug gaan naar jouw jeugd. Wat wilde jij worden toen je klein was?
1: Uh, ja, zoals, zoals elk jongetje van alles. Uh, piloot, uh, brandweerman, uh, uh, dat soort zaken. Yeah. Maar heel lang heb ik eigenlijk... Uh, um, niet precies geweten wat, wat ik wilde. Um, ik, wist, ik, ik ben economie gaan studeren. Um, uh, zowel financieel als commercieel En wist na mijn stage in het buitenland... zeker dat ik in ieder geval een aantal jaren... in het, in het buitenland wilde wonen en werken. Um, dus ik was wel erg, erg ook op het buitenland uh, gericht. Yeah. Dus op een internationale carrière. Een internationaal bedrijf ook. Um, maar wat ik, wat ik wilde worden... Uh, was, was uh, wat dat betreft onduidelijk. Uh, en uh, is dat ook... ook ja, eigenlijk wel lang gebleven. En, en misschien is dat het nog steeds wel. Um, dus ik heb nooit heel der, duidelijk een, een punt aan de horizon gehad. Van ah, daar moet ik heen. Uh, maar ik heb door, misschien juist daardoor... ook wel um, ja, hele mooie mogelijkheden gehad... om mezelf verder te ontwikkelen. Ja. En wat ik wel zie, dat ik ja, waar ik uiteindelijk uitkom... is, is met name het, de mogelijkheid hebben om te kunnen verbinden... Um, zowel mensen binnen je eigen bedrijf... maar ook, ook partners, uh, klanten uh, en... en uh, ja, en alle stakeholders. En dat, daar ligt mijn kracht. Ik ben geen detailist Ik ben geen uh, persoon die, die enorm aan het micromanagen is. Maar uh, met name proberen om zoveel mogelijk mensen in hun kracht te zetten.
0: Mooi, als, uh, mooie missie. Maar ja,
1: als je dat mij als 18-jarige had gevraagd, dan uh, had, ik, had ik dat niet gezegd. Denk ik.
0: Als je nu terugkijkt, hè, je bent dus een tijdje naar buitenland gegaan. Ook om veel, denk ik, ervaring op te doen. En te ja. proeven wat is er ja. allemaal mogelijk zeg ja. maar, in de wereld. Wat, wat heb je geleerd uit die tijd? Wat je nu nog steeds met je meeneemt?
1: Um, wat ik heb geleerd is dat in feite, ook al wonen mensen in een compleet ander land en werken in een compleet ander land, dat uiteindelijk mensen niet zozeer, niet zoveel van elkaar verschillen. Ja. Um, in, in taal en cultuur en geschiedenis natuurlijk wel, maar dat uh, heel veel mensen, of het, het grootste gedeelte van de mensen um, eigenlijk nastreeft om uh, het, het goed te hebben en om met name te zorgen dat ze, dat ze hun kinderen kunnen laten opgroeien en, en kunnen ontwikkelen en uh, um, ja, en wat dat betreft ook een. een uh, in, in een uh, in een omgeving willen zijn. Uh, zitten waar, nou, waar, waar veiligheid is, et cetera. Uh, waar stabiliteit is. Um, en wat ik ook heb geleerd is dat um, mensen die. Uh, Als je 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 verdiept in mensen. En probeert een persoonlijke relatie met die mensen aan te gaan. Bijvoorbeeld door hun taal te leren. En en hun cultuur te begrijpen. Dat je dan ongelooflijk veel met elkaar kan bereiken. En als er één ding is wat wat ik heb geleerd. Is dat. Uh, en het is een ongelooflijk cliché, maar dat je in je eentje heel snel kan gaan, maar met, met een groep kom je veel verder. En dat is, uh, ja, dat is wat zich dagelijks elke keer, uh, wat, je, wat je weer merkt, is dat je elkaar heel hard nodig hebt. Ja. En dan ook ongelooflijk veel kan bereiken.
0: Ja, samenwerken is dus heel belangrijk ja. en die verbinding ja. dus met elkaar ja. opzoeken. Ja. 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 Mooi, ik ken ja. worden ook al. Ja, zeker. ja, ja. ja. Um, Uiteindelijk ben je hier terechtgekomen. Ja. Um, kun je ons meenemen, zeg maar, wat, wat dan de hele belangrijke stappen voor jou zijn geweest? Juist ook in het begin, als je aan zo'n functie begint.
1: Ja, het was een, het was een spannende tijd, omdat we toen net uh, waren we gestopt met, met het drukken van bankbiljetten. Er was een, een, een grote reorganisatie geweest, waardoor twee derde van het bedrijf zijn baan had verloren. Ja. Uh, heel pijnlijk uh, natuurlijk. Uh, laat, laat grote littekens achter op een organisatie. Uh, niet alleen voor de mensen die moeten vertrekken, maar ook voor de mensen die blijven. En uh, let wel, de mensen die bleven uh, hadden daarvoor ook al een aantal reorganisaties meegemaakt. Want eigenlijk vanaf de jaren negentig uh, ging het al uh, steeds minder met, met, met het bedrijf. Yeah. Um, en dan... Uh, Eigenlijk word je verantwoordelijk voor uh, wat, wat dan toen Johan Enschede Stamps heten. Um, jarenlang het, het, het lelijke eentje in, in, de, in de familie. Omdat ja, het ging natuurlijk altijd om de bankbiljetten, daar ging al het geld heen, daar zat het talent, daar zaten. Dat, dat, dat was fantastisch. Daar werd het geld verdiend. En dat was aansprekend. Um, ja, en postzegels, en, en belastingzegeltjes en, en diploma's dus en nou, zo Ook leuk, maar weet je. Uh, en opeens was dat hetgene wat over was. En, um, we moeten in die eerste paar jaar de zeilen bijzetten... om te zorgen dat je met, met die 60, 70 man die we toen hadden... in een eigenlijk veel te groot pand... Uh, zorgen dat we nou, uh, weer wat compacter kwamen te zitten. Dat je uh, ook, uh, ook, ook financieel kan kijken. Van, ja, we, we, we zitten in een groot pand. Hoe gaan we zorgen dat we, uh, um, dat we goed opgaan met energie. Dat we goed omgaan met, met de ruimte en, en met de mensen. En zorgen dat je je klanten uh, goed kan, kan blijven bedienen. Uh, we waren hartstikke lean en dat zijn we, zijn we nog steeds. Uh, dus de eerste paar jaar zijn voornamelijk gericht om, om de zaak gewoon goed gezond te krijgen, financieel. Ja, En daarna zijn we uh, gaan bouwen. En ondertussen zijn natuurlijk al wel worden de eerste lijntjes uitgegooid. Je zit met elkaar, je, je zit met wat klanten te praten. Van, nou, welke, en ook met je eigenaar, in dit geval was dat, was dat Nimbus. Hadden we ook hele goede gesprekken mee. Ja, wat, wat voor strategie gaan we dan nastreven? Wat, wat, is, wat zijn de mogelijkheden om... Of hoe halen we nou daadwerkelijk de waarde... waarvan we allemaal voelen, die zit na die 320 jaar... zit nog steeds in het bedrijf. Hoe haal je die nou het beste naar boven? Want ja. Waar zit onze kernkracht? Ja. En die zat toch eigenlijk nog inderdaad... in die ruim 300 jaar focus op innovatie... focus op echtheid en... en eh, uh, producten maken en authenticiteit die, ja, die onze klanten de, de zekerheid kunnen geven van ja, wat, wij, uh, wat wij aanbieden is echt.
0: Ja, het, het mooie vind ik wel aan dit verhaal wat je nu vertelt. Hè, is, is ja, het was een uitdagende tijd. Uh, stukje mindset ook misschien ook wel. Ja. Het lelijke eentje waar je in een keer dus eigenlijk mee doorgaat. Ja. Hoe gaan we dit dan doorzetten in hemelsnaam? Ja. Maar uiteindelijk kom je ook weer bij de kern. Waar staan we dan weer uit, uiteindelijk echt voor? En kun je vanuit daar dan weer door gaan Precies. bouwen? Ja, Nee, dat klopt
1: en, um, en dat, dat is nog steeds heel duidelijk voor ons een kompas. Uh, en, en hoe duidelijker we dat, dat krijgen en ook hebben gecommuniceerd. Ja, hoe makkelijker het ook is voor klanten om bij ons te komen of potentiële partners. Om te zeggen ja, we, wij voelen ook wel wat, wat jullie voelen. En, en het mooie, mooie voorbeeld daarvan zijn uh, um, organisaties die bijvoorbeeld op het gebied van, van uh, augmented reality zitten, of op het gebied van blockchain, en die komen bij ons en die zeggen, ja, wij zijn maar een, een klein spelertje uh, op het gebied van augmented reality, of uh, we zijn uh, we doen nog we, we zijn net begonnen hiermee, of we hebben een fantastisch idee, maar ja, we hebben geen geen netwerk, we hebben geen naam in de wereld. Kunnen we niet samen iets doen? Waardoor we gebruik maken van het netwerk van Johan NSGD. Waarbij we gebruik maken van ook wel de reputatie. En samen mooie dingen maken. Nou ja, en dat, ja, dat is natuurlijk heel leuk als je. Als je na gesprekken erachter komt van. Nou, we zitten wel op, de, op dezelfde lijn. En dan. Um, um, ja, proposities dus in de markt... kan neerzetten die, die aanslaan. En ja. dat, is, dat, dat is heel leuk om te zien.
0: Hoe neem je daar ook het personeel in mee? Hè? Want uh, dit wordt natuurlijk vaak... van bovenaf wordt dit. Uiteindelijk wordt die strategie... dan ook wel neergezet. Hè? Ja. Dit, dit, dit zijn de dingen waar we voor staan. Uh, maar er kan natuurlijk ook wel echt een sfeer hangen van... jeetje, ja, er zijn ja. heel veel mensen vertrokken. Ja. Uh, hoe gaan we nu verder? Hoe, hoe neem je iedereen daarin mee?
1: Hele goede vraag. Want dat, dat is natuurlijk uh, in het begin. Is er, is er ook veel. Um, ja, is het wantrouwen. Of in ieder geval veel scepticisme Van nou, weet je. Dit soort verhalen hebben we al vaker gehoord. En dan toch was het op het laatst weer. Nee, we moeten toch weer uh, gaan, gaan saneren. Of we moeten weer snijden. Um, en nou, ja, allereerst gewoon door gewoon te doen en en te laten zien dat dat je groeit en we zijn in die vijf jaar tijd uh, dus vanaf 2018 tot nu uh, met met van 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 60 uh, van iets minder minder dan 60 naar ruim 80 mensen gegroeid mm-hmm. onze omzet is met uh, nou, met met meer dan 50 procent gestegen uh, mensen zien ook dat we heel veel andere soorten producten maken uh, en, maar het belangrijkste is, is communiceren. Dus, dus uh, veel, uh, veel in de drukkerij uh, zijn en met mensen praten. Um, wekelijks of twee wekelijks stuur ik een, een memo rond naar de hele organisatie. Um, waar we echt heel transparant vertellen van nou. Uh, Hoe zijn de maandcijfers geweest? Wie komen er deze week langs? Welke welke trips gaan we maken? Met wie zijn we in gesprek? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van crypto of blockchain of augmented reality? En de mensen zien zelf natuurlijk ook in de drukkerij dan weer een een postzegel van Martin Garrix langskomen. In dit geval kwam Martin Garrix zelfs ook in in de drukkerij rondlopen. Dus dan denken ze, ah, dat is toch wel wel interessant wat wat hier gebeurt. Maar ja, dat geldt geldt voor... voor, je, Je komt met hele interessante partijen in gesprek en... Het is wel mijn bedoeling dan om te zorgen dat die mensen uh, ook ook in onze drukkerij komen. Zodat ze dan zien, we zijn echt leuke dingen aan het doen. uh, Dus het is heel veel communiceren. En je ook realiseren dat een aantal mensen die vinden het wel leuk en interessant. Maar ja, die zeggen laat mij maar gewoon mijn werk doen. En dat is ook prima. Maar je moet ook kijken van wat zijn nou de mensen in je organisatie die hierop aanslaan. En die ook meenemen in in je hele verhaal. Ja.
0: Ja. Ja, helder. ...komen we bij een een nieuwe businessvraag.
1: Tegen de stroom in... ...of met de stroom mee? Nou. Ja. Nee, ik ik denk dat we... ...in een een aantal gevallen... ...wel tegen de stroom in moeten. Of ja... ...ik ik weet niet eens of het tegen de stroom in is... ...maar... ...het is nieuwe nieuwe stromen zoeken. En uh, er gebeurt zoveel... ...in de wereld. Er zijn zoveel ontwikkelingen... dat ik het niet ervaar als uh, tegen de stroom in. Maar wel kijken van ja, waar gaat, waar gaat, waar gaat deze stroom heen? Waar gaat dit, dit riviertje of dit beekje heen? Uh, en, en waar komen we uit? Uh, of waar we komen uit is nog niet eens zo interessant. Maar wel van dat, wat, is, uh, wat is de weg ergens naartoe? Ja. Um, met de stroom mee niet. Want ja, dat, dat, ik, ik denk dat er weinig bedrijven meer zijn die kunnen zeggen... nou weet je, het gaat lekker nu de komende vijf jaar... Het, we, we laten ons lekker meedobberen. Dat, 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 die tijd is voorbij. Um, maar het is meer... Uh, nou, stromen zoeken van... Uh, welke kant gaan we op. En misschien zelf ook wel een, een nieuwe stroom creëren. Ja. Dus, uh,
0: ja. Ja. Nou ja. Dat hebben jullie onder andere dan ook wel met het platform gedaan. Ja. Hè? Ja. Uh, cyphers.me ja. um, Als we daar nog eventjes wat dieper op inzoomen. Hè? Um, zo'n idee ontstaat... Ja. We moeten meer digitaal gaan doen. We moeten met die uh, NFT's gaan werken. Ja. Uh, uh, we kunnen natuurlijk ervoor gaan zorgen dat mensen gaan kopen, verzamelen. Um, maar uiteindelijk dat ook echt gaan doen. Dat is nog een tweede. Ja. Waarom hebben jullie dit echt doorgezet? Waarom was het zo belangrijk voor jullie om deze stap te gaan zetten?
1: Nou, omdat wij uh, de behoefte zagen bij onze klanten die zeiden: van ja, we, we willen wat met die crypto's. We willen, we moeten wat met NFT's. Want elke postale organisatie in de wereld ziet hun. Uh, groep van verzamelaars afnemen. In Azië is het het aan het stabiliseren, want dat is natuurlijk een enorm groeiende groeiende, uh, populatie, zowel in aantal als in welvaart. Dus daar groeit het nog wel een beetje, maar in in de de oude wereld is dat aan het afnemen. Uh, Dus er is een noodzaak bij uh, postale organisaties, want ze zijn ik postzegels worden gebruikt om brieven te versturen, maar dat, dat neemt af. Dus ja, je wil ook toch wel. Um, je verdient je geld, een deel van je geld ook bij je verzamelaars. Want ja. die gebruiken hun postzegels niet. Dus dat is in feite gewoon uh, inkomsten. Maar um, uh, ja, als, als die groep afneemt, dan, dan zeggen ze. Ja, misschien is dit wel het moment om een, een en dit ook wel de manier om een compleet nieuwe groep aan te boren. En als je dan kijkt naar, um, ja, uh, hoe, hoe moet dat dan? Ja, al die postale organisaties, sommige zijn, zijn zo klein. Die, uh, als je het hebt over een, uh, geloof het of niet, maar Vaticaanstad heeft een eigen postale organisatie. Uh, Monaco ook, uh, de Vareure eilanden. En die met name zijn die voor internationale verzamelaars. En die zeggen ook, ja, we, we willen daar wel iets mee. Want we zien, we zien die mogelijkheid als verdienmodel, maar ook vanuit onze rol als overheidsorgaan om de... Mee te nemen in, ja, in deze nieuwe ontwikkeling. Um, ja, en dan zeggen wij, ja, we kunnen ze al, we kunnen ze ontwerpen, helpen ontwerpen, we kunnen ze uh, drukken, we kunnen ze uh, distribueren. Um, nou ja, laten we dan ook, laten we dan hen ook zoveel mogelijk uit handen nemen, want het voor velen die hebben daar niet eens de capaciteit voor of de kennis voor om, om zoiets te doen. Mm-hmm. Wij regelen dat, dat er dus een mogelijkheid is dat die codes worden gegenereerd, hè, dus je, je private key om daadwerkelijk jouw fysieke zegel te kunnen registreren op de blockchain... zodat het jouw eigendom wordt. Maar ook uh, om, om de, de boekjes te maken... om te zorgen dat het veilig verpakt is. Hè, dat er niet iemand al hem kan claimen... omdat hij toevallig die code al ergens kan lezen... of, of oppikken. Um, maar ook uh, dat het dus een platform is... waarop uiteindelijk die zegels... in jouw digitale... Uh, uh, ja, verzamelalbum verschijnen. Dus ja, er, er komt daadwerkelijk gewoon in beeld zo'n, zo'n, zo'n al, postzegelalbum. waarop je jouw zegels ziet. plus nog eens een keer in het grijs uh, de zegels die je nog niet hebt. Hè, zoals eigenlijk een echt, echt oud verzamelalbum ja, nog was.
0: Ik wou net zeggen. Ja, nee, net als vroeger dus. Net als vroeger dus. Ja.
1: Um, en. Uh, en dan en dan dus ook de mogelijkheid geven om ja, te gaan verhandelen. En dat doe je op de blockchain. Nou, dat kunnen dus in 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 dit geval zijn dat verschillende blockchains. Want ja, je wil het zo breed mogelijk maken voor de mensen. Mm-hmm. Wij hebben een sterke voorkeur voor een van de partners waarmee we samenwerken. Dat is een bedrijf uit, uit Denemarken, Concordium. Yeah. En waarom? Omdat zij, eh, los van het feit dat zij een, een, een meer sustainable eh, manier van, 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 van blockchain eh, functioneren hebben. Wordt allemaal veel te technisch, zal ik niet op ingaan. Maar zij zeggen ook, moet, wat, wat hen betreft moet er een, een soort van identiteitslaagje overheen. Dus je bent wel anoniem en het is allemaal gedecentraliseerd, zoals een blockchain ook is. Maar ze zeggen wel, we willen wel... F- de garantie kunnen geven aan iedereen die handelt op onze blockchain, of die daar apps op bouwt, als, als tweede laag. Eh, dat ze eh, dat het daadwerkelijke personen zijn die daarop zitten. Net als ja. je zeker wil weten dat iemand die in een winkel eh, een fles drank koopt boven de 18 is. Ja. En dat je zeker wil weten dat het iemand die online gaat gokken, boven de 21 is en niet op de zwarte lijst staat. Dus even dat er zo'n check gedaan wordt van dit is een daadwerkelijke persoon. Het is geen robot, het is geen crimineel, of wat dan ook. Die, die gaat daar. Nou, we hebben ook gezegd: dat, dat is een fantastisch mooi uh, uh, fenomeen: zo'n, 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 zo'n blockchain met een, met een ID-laag. Maar we willen ook de drempels niet te hoog maken voor. Voor die, voor die nieuwe, voor die nieuwe uh, gebruikers. Mm-hmm. Dus daar moet ook, een, uh, ja, de, ook de mogelijkheid in om, om een andere blockchain te gebruiken. Nou, al dat soort vragen, ja, daar kan je in een postale organisatie niet, niet mee belasten. Want nee. dat, dus wij, zeggen, wij zijn een one-stop-shop. Dus uh, je legt bij ons je design neer, je plan neer. En wij zorgen ervoor dat, het, uh, ja, dat je daadwerkelijk jouw klanten, jouw verzamelaars. Um, en ook dus die nieuwe groep verzamelaars, die jongeren um, een, een, een prachtig product kan aanbieden.
0: Ja, ja, jullie nemen wat dat betreft dus ook heel veel werk uit handen eigenlijk en maken het ja. een stuk
1: gemakkelijker. Ja. ja, wij en onze partners, want ja. we, hebben, we hebben wel gezegd ja, we hebben zelf ook lang niet al die kennis in huis. Dus we moeten de juiste personen en mensen zoeken die dit die dit ook kunnen. Uh, en dan ja, dus dat, dat vergt heel veel overleg en heel veel afstemming met elkaar. Maar dat is ook heel
0: leuk. Want, ja. Uh, ja. Mooi proces wat dat betreft. Ja. Ja, een mooie stap ook voor de toekomst. En daar gaan we het zometeen ook in het derde blok over hebben. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja, uh, Gelmer, we hebben zojuist natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Uh, maar laten we nog eventjes inzoomen op die bankbiljetten. Want die zijn nog lang niet nou ja, verdwenen wat dat nee, betreft. En die nee. blijven ook heel belangrijk nou ja, in de wereld. Maar ook voor jullie.
1: Ja, ook voor ons. Um, ook al zijn we gestopt met het drukken van de, van de euro, um, hebben we destijds al gezegd: Ja, het is, het is zo'n mooi uh, uniek vak. Uh, zeker in Nederlandse, uh, Nederlandse begrippen. Uh, want we waren natuurlijk al de enige bankreger te drukken. Ja. Um, en dat willen we toch op een of andere manier bewaren. Uh, dat ambacht en die kennis. Um, dus we zijn. Eigenlijk al we kwamen al vrij snel in, in aanraking met, met een partij die ons benaderde. Uh, en zei oh, wij wij verkopen, uh, wij zetten van die machines neer in heel Europa, bij dierentuinen, bij attractieparken, bij uh, musea. Uh, waar je vroeger een munt uit kon halen van, van dat ding. En nou, dat doen we nu met bankbiljetten. En toen zeiden we, nou, dat is leuk, dan gaan we wel wat doen voor jullie. ja um, En dat bleek echt wel een, een grote markt te zijn. Dat gaat echt om tientallen miljoenen per jaar die dus in, door Europa aan, aan bankbiljetten worden verkocht als souvenir. Nou, dat was, was vrij nieuw voor ons. Dus dat, dat zijn een veel gaan
0: grotere wereld doen, dan, dan, dan men dan dan we dachten. En dacht. Ja, ja. Ja.
1: En toen zijn we gaan uh, uh, we waren al aan het samenwerken met een bedrijfje in, in Den Bosch. Die, uh, die, uh, dat heet Wij doen dingen. Die zijn uh, heel goed in uh, nou, het verzinnen van allerlei augmented reality uh, toepassingen. Ja. Dus daarmee zijn we gaan kijken naar een concept waarin je het bankbiljet kan verrijken met ja, allerlei prachtige uh, augmented reality toepassingen. En, en, uh, dus zowel als, als extra security element, maar meer nog als entertainment uh, uh, mogelijkheid. Ja, um, nou, kun je een
0: dat... voorbeeld geven?
1: Ja, dat, nou, wat, we, wat we twee jaar geleden hebben uitgebracht samen met Nick en Simon. Uh, die waren toen nog bij elkaar. Dus als je nu zo'n biljet hebt, is dat natuurlijk goud waard. Ja, um, ja. Dat, uh, hebben we, um, dat hebben we toen samen met, met, met Nick en Simon en met Wij doen dingen ontwikkeld. Uh, alle opbrengsten daarvan gingen naar um, Epilepsie NL. Ja. Um, en wat we deden, eigenlijk we zaten midden in COVID. Uh, Nick en Simon konden natuurlijk nergens optreden. Dus ze zeiden, ja, ja hoe kunnen we nou ont- contact met onze met onze fans toch behouden. Dus toen hebben we allerlei manieren verzonnen om. Als je zo'n bankbiljet kocht voor een tientje, een tientje ging naar Epilepsie NL, Je kreeg dat bankbiljet thuis, je scande dat en dan kreeg jij veel meer content dan er normaal op die app terecht zou komen. Dus als je een tientje had, dan kreeg je opeens. Nou, elke, elke week kwam er een nieuwe akoestische versie van hun nieuwe album, kwamen ze opvoeren. Op jou, ja, eigenlijk in jouw kamer. Dus ja. Je keek door je telefoon heen en je zag jouw kamer. En dan kwamen die twee jongens binnenlopen en een liedje zingen. Uh, je kreeg uh, allemaal exclusieve foto's. Je kreeg uh, een, een appje of een telefoontje zelfs op je verjaardag. Nou, dat, dat soort zaken. Um, en dat, uh, dat heeft Nick Simon geholpen om in ieder geval die, ja, wat meer contact weer met hun klanten te hebben. Um, en we zijn daarop doorgegaan ja, met, met, met andere artiesten, met, met voetbalclubs, met, uh, uh, ook, ook met, uh, in, in de, de wereld van de kunst en de t- entertainment. Dus daar zijn we nu met allerlei soorten uh, ontwikkelingen bezig. Uh, dus t- ik denk dat de komende drie tot zes maanden daar wel uh, nou, veel meer van, van te zien zal zijn. Er gaat nog veel komen. Er gaat nog niet? veel komen. En het, het, het leuke is dat het zijn echte bankbiljetten, dus. Ja, gedrukt op cartoon papier. Dus je kan ze gewoon meewassen. Um, alle dingen die je kent van een uh, briefje van 50 euro. Ja die zitten hier ook op. Uh, soms verrijken we het zelfs met, met geurinkten uh, of ja. met, uh, nou, met, met prachtige hologrammen of uh, watermerken. Um, maar we zeggen dus, het is, het is niet alleen een leuk papiertje om te hebben, maar het is ook daadwerkelijk de toegang tot veel meer content. Uh, en sterker nog, omdat elk bankbiljet natuurlijk een uniek serienummer heeft, kan je natuurlijk ook weer NFT'en. Dus ja. dat gaat dan ook weer over dat platform van, van cyphers.me. Dus daar ja, krijg je, ja, je krijgt eigenlijk een, een, een drietrapsraket. Dus het fysieke, eh, het verrijking. De verrijking via Augmented Reality. En ook nog eens de digitale component die eraan vastzit.
0: Ja, en ik denk ook dat dat heel erg ook weer inspeelt op, op de, de, de niche, zeg maar ook. En en. en um... De behoefte aan niches wat dat betreft ja. aan dat authentieke
1: authentieke ja. er
0: gebeurt ja. al zoveel om ja. ons heen maar we hebben heel erg behoefte aan dat speciale Precies. en dat creëer je daar dus nog meer mee exact
1: ja en en het het aarde van een bankbiljet is nou ja, goed ik ben ik ben wat ouder dan dan jullie maar eh, eh, nog een stuk ouder dan nou de generatie van 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 wat van mijn zoon Uh, is dat uh, een bankbiljet, iedereen weet nog steeds dat een bankbiljet waarde heeft. Veel meer dan een een toegangsticket tot een concert of wat ik ook doe, dat dat, dat gooi je weg. Maar een bankbiljet, toch op een of andere manier leg je het ergens weg of je bewaart het of wat dan ook. Je zal het niet zo snel verscheuren of verbranden of weggooien. Uh, Dus dat dat blijft, ook omdat het gewoon zo voelt. Het het voelt speciaal. Dus dat dat, dat houden we op deze manier in ere.
0: Mooi. Hoe zit het dan met de postzegel? Blijft die, denk je?
1: Dat is een goede vraag. uh, We hebben wel eens geroepen. nou, over tien jaar is die weg. Maar ik ik ben daar niet zo zeker van. Want ik denk dat uh, ook het sturen van van post en het ontvangen van post... dat heeft natuurlijk een opleving gekregen tijdens COVID... Um, maar uh, ik, ik denk dat er altijd een, een behoefte zal zijn om fysiek zaken te versturen. En nou, vergis je niet, in Nederland is misschien, uh, doen we natuurlijk heel veel met frankeermachines bij, uh, bij bedrijven. Maar er zijn een hoop landen waar wij ook voor produceren. Zoals Zwitserland, uh, Hongkong, uh, Oostenrijk, die, uh, Japan. Waar uh, de zegel uh, ook zakelijk uh, nog wordt gebruikt. Omdat dat veel persoonlijker wordt gezien, cultureel. Dan het krijgen van een brief waarop een stempeltje staat van een frankeermachine. Ja. Gaat de zegel verdwijnen? Ik weet niet. Misschien dat het een ander soort zegel wordt. En misschien dat die inderdaad met een verrijking komt. Of juist met, als, als NFT of wat dan ook. Dus, dus ik denk dat er wat andere toepassingen ook voorkomen. En misschien gaan we wel toe naar een digitale postzegel in, in, in de blockchain. Dat uiteindelijk je toch bijvoorbeeld je post van... of de, 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 de de documenten, bijzondere documenten... van bijvoorbeeld een notaris... dat die wel met een digitale postzeggen worden... dan zijn we niet meer aan het drukken... maar op een andere manier dat je dan wel een dienst kan leveren.
0: Wie weet. Nu zouden we hier nog echt... volgens mij nog zo een uur over door kunnen praten... maar we zitten toch al bijna aan het eind... van deze Let's Talk Business. We hebben heel veel met elkaar besproken. Uh, Jullie hebben natuurlijk heel veel voor de corporate wereld... hebben jullie heel veel betekend... maar private equity is voor jullie nu ook heel erg belangrijk... en ook voor de toekomst als ik zo goed met jullie meekijken. Nou, kijk.
1: Het bedrijf is natuurlijk jarenlang negen generaties in handen geweest van de familie Enschede. Ja. En um, wij zijn de afgelopen negen jaar in handen geweest van, 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 van private equity. Um, en uiteindelijk is. En dat private equity heeft een beetje een negatieve connotatie in de wereld. En dat, dat wil ik wel nuanceren. Want uh, wij zijn. Ik kom zelf uit de corporate wereld voordat ik bij Johan Enschede kwam. En wat ik heb gemerkt is dat werken voor, voor private equity... het is best veel eisend, maar het is ook wel heel gefocust. Ja. Uh, dus je wordt ook gedwongen en, en gelukkig maar in ons geval... om je goed te focussen, om financieel je zaken goed op orde te hebben... Uh, om, om behoorlijk lean te zijn. Dus echt goed te kijken van nou waar geef ik mijn geld wel uit en, en waar niet... Mm-hmm. Um, en daardoor zijn wij, ja, hebben wij de mogelijkheid gekregen om eh, ons te ontwikkelen. Eh, en, ons, ja, en om weer gezond te worden. Eh, en dat maakte ons dus interessant voor een partij eh, als Authentics uit, uit Amerika om, om ons toe te voegen. Ja. Um, dus ik denk dat het in, in het geval van Johan Enschede een, 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 een goede periode is geweest. Om uh, in ieder geval weer de bakens te verzetten en, en de zaak weer, weer op poten te krijgen. Ja. Um, dus, dus wat dat betreft uh, ja, gaan we nu weer een korporatuur de wereld in denk ik niet want het bedrijf dat ons heeft overgenomen dat is vier vijf keer zo groot dus we zijn in totaal met nog geen 500 man maar wat je wel wat we wel zien is dat nu de mogelijkheden weer veel groter zijn omdat ja, opeens is ons geografisch hebben we opeens presence ook in Amerika en in Canada en eh, zij zijn ook sterk in, in Afrika waar wij nauwelijks aanwezig zijn dus kijkend naar de toekomst zie ik daar echt wel mogelijkheden om eh, Verder uit te breiden met onze producten. Maar ook met onze onze oplossingen. Uh, En ik denk dat wij voor... Authentics ook weer een hoop kunnen betekenen. Zij zitten met name in de authenticatie van olie en gassen. Hè. Dus, dus het, 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 het vervoer en het verkopen van nou, uh, uh, gassen en olie waar niet mee gerotzoid is. Mm-hmm. Uh, ook ook uh, bankbiljetten doen ze heel veel mee met telmachines uh, uh, met, uh, en met, uh, met allerlei toevoegingen aan, aan die bankbiljetten. En ze doen heel veel aan brand protection. Dus het helpen van grote merken om te zorgen dat het echt, de, uh, dat het echt de spul is. Um, ja, en wat wij doen en wat zij doen. Ik denk dat daar heel veel synergie tussen zit. Dus dat, dat maakt dat onze toekomst er ook nog eens een keer uh, hartstikke leuk uitziet.
0: Een mooie toekomst met heel veel mogelijkheden. Ja. Heel veel diversiteit. Ja. Wat ook weer heel erg goed bij jou past. Zeker. Dus het komt wat dat betreft ook weer heel erg mooi samen. Ja. Um, Gelma, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. En succes met alles wat jullie nu nog gaan doen. Uh, dat gaat volgens mij wel goed komen. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.